0: C'était il y a 40 ans à Paris, le vendredi 2 novembre 1979, aux alentours de 15h15. L'ennemi public numéro 1 est tué par des policiers porte de Clignancourt au volant de sa BMW marron métallisée. À côté de lui, sa compagne, Sylvia jean est grièvement blessée. L'homme narguait la police depuis un an et demi, depuis son évasion en plein Paris de la prison de la santé, un affront au pouvoir du président Valéry Giscard d'Estaing. Le dernier jour de Jacques Mérine, raconté par le commissaire Jockery, témoin direct de sa mort, et par Éric Pelletier du service police-justice du Parisien.
2: Dans l'esprit du grand public, l'ennemi public numéro un reste Jacques Mérine. Son itinéraire ressemble aux années 70, il réunit en un seul personnage les, les, les peurs et les espoirs d'une époque, les peurs de la violence, des braquages, de l'enlèvement, et puis en même temps les luttes, les luttes post-68, notamment que portait Mérine sur la fin des quartiers de haute sécurité, qui était une sorte de tombeau duquel on ne sortait pas. Et ce personnage qui était totalement ambivalent, il représente toute
0: une époque, il fait partie de notre histoire. Le 4 novembre 1979, deux jours après la mort de Jacques Mérine, le procureur convoque les journalistes pour leur faire écouter un document. Ce document, il est, il est glaçant quand on l'écoute même à 40
2: ans de distance. Euh, il s'agit de cassettes. De nombreuses cassettes, il y en aurait une soixantaine, enregistrées par Jacques Mérine, à destination de sa compagne de l'époque, Sylvia jean -Jacquesau. Mais euh, c'est prémonitoire. En fait, il y décrit sa mort, il y décrit ce qui se passe, port de Clignancourt, et il va décrire sa mort, les armes à la main. Qu'est-ce qu'il dit concrètement
1: bah, D'abord, c'est une lettre d'amour. Tous ces souvenirs fous, tu sais, et l'amour, c'était si bon l'amour ensemble. On peut dire qu'on se donnait. Hein
2: Il y a beaucoup d'ironie et on sent aussi qu'il est dans une impasse. L'impasse de la violence.
1: On ne peut pas, tu sais chéri, quand un homme vit par les armes, la violence et le vol, c'est très rarement qu'il meurt dans son lit. Puis en fin de compte, la mort n'est pas plus stupide que si j'étais mort au volant d'une voiture ou à Uvineur en travaillant pour un patron. Donc les flics assassiné ou pas, c'est possible, la question ne se pose pas. Face à un type comme moi, il n'y a pas tellement de cadeaux à faire, je n'en fais pas non plus de mon côté.
2: Et il dit en gros, ce sera eux, les policiers, ou moi. Et si tu écoutes, Sylvia...
1: C'est que je suis dans une euh, une cellule d'où ne s'évade pas.
2: S'évade pas, c'est-à-dire bon. je serai décédé.
1: Pour la justice, c'est une façon
2: de justifier les tirs très rapides des policiers il s'agit clairement pour le procureur de montrer que les policiers ont tiré en état de légitime défense et qu'il ne s'agit pas d'une exécution en pleine
0: rue, comme déjà la rumeur le prétend. Avant de raconter en détail comment Jacques Mérine a été tué, il y a tout juste 40 ans. Éric Pelletier, rappelez-nous ce qu'il faisait. Quel gangster était-il? C'était était LE gangster, hein.
2: C'est Le Grand. Tout le monde le surnomme Le Grand, à commencer par, par lui-même. Il s'appelle Le Grand. Il est massif, il est impressionnant, et il est totalement mégalomane. Il est plutôt un fils de la petite bourgeoisie. Ses parents tiennent une entreprise de dentelle de luxe. Et puis, finalement, à force de fréquenter les bars de Pigalle le milieu de la nuit, il dérive et puis euh, il est emprunt de ce qu'il appelle lui-même même un instinct de mort, il a la violence, la violence en lui. Et il va être marqué par euh, la guerre d'Algérie où il va combattre. Oui, il faut rappeler dans quelle époque on se situe. Hein. Les Français, les jeunes appelés font leur service militaire dans ce qu'on n'appelle pas la guerre d'Algérie mais qui l'est en réalité, c'est un vrai conflit et euh, il effectue deux ans de service militaire à partir de 1957 en Algérie et là il voit des choses qu'un jeune homme de 20 ans ne devrait pas voir.
0: Il va donc devenir
2: l'ennemi public numéro un. Euh, quel genre de crime il commet C'est très révélateur de l'époque, c'est très 70s. Qu'est-ce qu'il y a Il y a, il y a des, des enlèvements avec demande de rançon, il y a des braquages, des braquages de banques, et puis surtout des évasions, des évasions à répétition. Et il a tué à plusieurs reprises. Oui, c'est à peu près acquis. Alors, il a été acquitté pour un homicide au Canada, mais il est vraisemblablement l'auteur d'un double meurtre de gardes forestiers au Canada. Alors même qu'il s'entraînait au tir dans une forêt, ils ont été surpris par ces gardes forestiers. Et Mérine a tiré. C'était eux ou nous, dit-il. Jacques Mérine s'évade de la prison de la santé en mai 1978. Et les policiers, à ce moment-là, le savent, il va y avoir derrière des braquages puisque Jacques Mérine va devoir trouver de l'argent, trouver des armes. D'où ces braquages à répétition, une armurerie, le casino de Deauville avec un échange de coups de feu. Et puis son gros coup, c'est l'enlèvement d'un industriel qui s'appelle Henri Lelièvre. Donc là, on est en 1979 et la rançon qu'il exige, c'est pas moins de 6 millions de francs de l'époque qu'il va obtenir.
0: Et pendant tout ce temps, Jacques Mérine parle régulièrement à la presse, il envoie des lettres aux journaux, c'est un affront pour le pouvoir politique, pour les policiers Oui
2: bien sûr, parce que les médias ou certains médias, notamment Paris Match, notamment Libération, ont un contact direct avec Jacques Mérine qui fait passer un certain nombre de messages, or euh, les policiers s'échinent, ou les services de police s'échinent à le retrouver, donc c'est un véritable affront pour le pouvoir politique, l'ennemi numéro un est insaisissable. Un groupe de police anti-Jacques Mérine est même monté. Oui, c'est une question de stratégie policière. En réalité, jusqu'à cette époque-là, on va dire jusqu'à 1979, on avait des groupes, des équipes constituées, mais qui, étaient, qui travaillaient isolément. Schématiquement, au niveau parisien, la BRI, c'est-à-dire l'anti-gang du commissaire Broussard. Et puis au niveau national, avec cette compétence élargie sans... Paris, on avait les hommes du commissaire Aimé Blanc. Là, l'OCRB. On avait une vraie rivalité entre la Bairie parisienne et l'OCRB nationale. Et donc, un groupe est créé pour essayer de, de sortir de cette guerre des polices. C'est un groupe qui ne dit pas son nom, mais qui est un groupe anti-mérine. Et on va mettre en commun les renseignements, les moyens, les informations et bien sûr,
0: les équipes. En septembre 1979, donc quelques semaines avant sa mort, Jacques Mérine s'en prend à un journaliste de minutes. C'est sans doute le tournant de sa cavale où l'ultraviolence
2: de Mérine s'exprime le plus ouvertement. Il tend un piège, un guet-apens, à l'un des journalistes de minutes qu'il va euh, très grièvement blesser de trois balles.
0: Et c'est ça qui, indirectement, va causer sa perte.
2: À ce moment-là. L'OCRB et la BRI vont récupérer un, un premier renseignement. C'est une stratégie policière assez simple, finalement. On se demande avec qui Mérine peut faire ses coups. Et très vite apparaît le nom d'un de ses complices, qui est Charlie Bauer, qui vient, lui, des cercles d'extrême-gauche, qui est assez politisé, d'ailleurs, contrairement à Mérine. Mais ils sont euh, très amis. Et on se dit que peut-être ces deux-là sont toujours en lien. Donc, euh, la logique policière est souvent la même. Pister l'argent, chercher la femme. Il trouve la femme de ce fameux Charlie. Charlie Bauer, et comment est-ce qu'ils la trouvent Ils savent qu'elle est enseignante, et ils se disent que ben, peut-être qu'elle a une voiture, effectivement elle a une voiture, que cette voiture elle est forcément assurée, et chez un assureur qui est l'assureur des enseignants. Et en fouillant auprès de cet assureur, il découvre l'adresse, l'adresse de ce fameux Charlie Bauer qu'ils vont prendre en filature. Et le commissaire Kerry dira plus tard que finalement, il s'attendait à une filature extrêmement difficile de Charlie Bauer qui était tout le temps sur ses gardes. Or, ça a été la plus simple de ses carrières et sans doute la plus cruciale puisque cette filature les conduit jusqu'au 35 rue Belliard, dans le 18e arrondissement. Et cette adresse, c'est l'adresse secrète de Jacques Mérine.
0: Et la rue Béliard, le 35 rue c'est vraiment le quartier de la Porte de Clignancourt, hein, dans le nord de Paris, dans le 18e arrondissement C'est ça, très précisément,
2: 35-37 rue Béliard. Là, c'est un immeuble moderne, d'une soixantaine d'appartements, il y a 6 ou 7 étages, et on donne sur la Porte de Clignancourt.
0: On est là à la toute fin du mois d'octobre 1979. Les policiers commencent donc une surveillance 24 heures sur 24 de cette adresse. C'est tout un quartier qui est mis sous surveillance. Les policiers ne prennent pas le risque
2: de rentrer dans l'immeuble, de peur d'être détectés et en revanche, ils vont, dans un périmètre assez large, mettre une surveillance euh, lourde, puisqu'il y a à peu près une quarantaine, une cinquantaine de fonctionnaires, jusqu'à euh, des fonctionnaires qui se déguisent en clochards, comme on dit à, à l'époque, en, en SDF, sous des cartons, dans une rue, euh, un carrefour stratégique. Il y en a un autre plié en deux dans un triporteur, d'autres plus classiquement dans des
0: voitures. Et on observe, on observe pendant deux jours. Et à un moment, les policiers vont même suivre Jacques Mérine et sa compagne, Sylvia Jean-Jacquesau, et leurs deux amis, donc Charlie Bauer et sa compagne, pendant qu'ils vont se balader dans le quartier. Voilà, ça c'est un,
2: un moment euh, très fort hein, de, de cette planque, où soudainement euh, les deux couples sortent, vont se promener boulevard d'Ordano, c'est-à-dire pas très loin, une artère euh, commerçante, et à distance, les policiers, à pied, les suivent. Et là, ils se rendent compte que bah, finalement, comme euh, des personnes lambda, ils font leurs courses dans un magasin de chaussures, ils vont aussi euh, acheter des fruits, mais euh, ils se demandent s'il si est opportun d'intervenir à ce moment-là, sachant que et Sylvia Jean-Jacquesau et Jacques Mérine portent alternativement une sacoche, et euh, le mystère est complet sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette sacoche, peut-être une arme, peut-être des grenades La décision est prise de ne pas intervenir, trop de risques d'intervenir dans la foule. Et on laisse donc Jacques Mérine et sa compagne rentrer à leur
0: domicile et la surveillance continue. Et on en arrive au jour fatidique. Le 2 novembre 1979.
2: La planque est très longue, elle dure évidemment toute la nuit, les hommes sont fatigués et puis vers 15h, deux personnes, un couple, hein, sortent du 35-37 rue Belliard et se dirigent vers une voiture que les policiers n'avaient pas immédiatement identifiée comme un véhicule suspect, une BMW. Et le policier qui est en planque, qui voit passer ces deux personnes et... Quasi certain, à 90% dit-il, qu'il s'agit bien, en ce qui concerne l'homme, de l'ennemi public numéro un, donc de Jacques Mérine. Et vous avez les documents de police de l'époque. Hein. Les documents sont clairs. On a le rapport d'intervention du commissaire Broussard, daté du jour même, et qui décrit cette sortie de l'immeuble. Alors c'est très clair, on voit d'abord sortir une femme, Sylvia jean jacquot qui marche, et à quelques mètres de distance derrière elle, un homme, qui sera donc identifié comme Jacques Mérine, qui porte manifestement une perruque, et les deux sont décrits comme très tendus, Très méfiant, ils montent dans cette BMW couleur marron, font quelques mètres à leur volant pour se positionner juste devant l'immeuble. Et puis là, la femme, la passagère, descend et va chercher, toujours selon le rapport d'intervention, une petite valise et des vêtements, vêtements qu'elle plie sur la plage arrière du véhicule. On a l'impression et on a le sentiment quand on voit cette scène d'un couple qui part en week-end, il fait doux à ce moment-là, euh, bien que ce soit le mois de, de novembre, on est un, un vendredi et la voiture roule très lentement
0: en direction de la porte de Clignancourt qui est à quelques dizaines de mètres. Et il faut rappeler à ce moment-là qu'il y a un très important dispositif policier et des dizaines d'hommes autour.
2: Au total, une quarantaine de fonctionnaires, des dizaines de véhicules. Oui, le dispositif, il est très important. D'abord parce qu'évidemment, on a en face de nous l'ennemi public numéro un, mais aussi parce qu'il faut pouvoir tourner, échanger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut imaginer que l'un ou l'autre des occupants du véhicule, par exemple, descendent et continue son périple à pied. Dans ce cas-là, il faut avoir des fonctionnaires à moto
0: ou à pied pour suivre la filature. Le commissaire Jockeri est l'adjoint de Robert Broussard. Au sein de la BRI, il est mobilisé sur l'opération.
3: « Moi, avec ma voiture, je fonce comme un malade et je remonte boulevard Ornano. Je me pose à la sortie de la rue Béliard. Je sors de voiture, j'ai ma main sur mon arme, mais je vois que Messrine passe devant moi. Il est quasiment à deux mètres devant moi, mais il n'est pas coincé. Il n'y a, a rien devant lui pour l'arrêter, donc je ne fais aucun geste pour l'interpeller. Sinon, il accélère et, et on peut le rater. » Donc je remonte dans ma voiture, lui entre temps tourne à droite, la circulation est dense, tout cela se fait au ralenti, il tourne à droite en direction de la place Clignancourt et ensuite euh, va sur la gauche en direction des boulevards extérieurs.
2: Oui, là, le dispositif se resserre et il faut évidemment pour les policiers anticiper le fait qu'on va se retrouver à un moment donné au milieu de ce carrefour, de ce nœud urbain qu'est la porte de Clignancourt. Et là le plus rapide, ben, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer c'est pas les motos de la police, c'est pas les voitures c'est un gros camion, qui pèse 3 tonnes qui est un camion bâché et qui était en protection, non loin de là rue du mont -Senis. Et grâce euh, eh bien, au talent de conducteur la personne qui est au volant, ce camion va arriver dans un premier étant à la hauteur de la portière de Jacques Mérine. Et Mérine, voyant arriver ce camion, le laisse passer, fait un petit signe. Le conducteur remercie et se positionne juste devant la BMW, alors que le feu passe au rouge. La BMW est prise en sandwich. Qu'est-ce qu'il a pu se dire
3: à la radio Moi, j'en sais rien. Ça se joue à vue. Moi, je suis au volant de ma voiture. Je vois les quatre policiers. Je vois que Messrine est coincé. La radio, je l'oublie. J'ouvre la portière. Je sors avec mon calibre. Je braque mesrine et les quatre qui sont dans le camion et qui voient mesrine lâcher le volant et ne voient plus ses mains, n'attendent pas, c'est clair, qu'ils se saisissent d'une arme, voire d'une grenade, puisqu'il avait des grenades dégoupillées, dont la cuillère était retenue par un élastique, façon euh, commando. Euh, là, il n'y a pas de radio, qu'est-ce que je fais, chef, je tire, je tire pas. Non, ils ouvrent le feu, ça c'est le l'action sans parole. Ils tirent. Combien de temps ça dure Ils sont quatre à tirer, avec des fusils qui étaient réglés sur des rafales de trois. Chaque policier a dû tirer entre trois et six cartouches maximum. Euh, la fusillade, elle dure 15 secondes, 16 secondes. Je le vois prendre les impacts, sursauter. Moi-même d'ailleurs qui suis dehors, euh, je suis à quelques mètres de la voiture... Je reçois en pleine figure le souffle des balles parce que les tireurs sont à 2 mètres ou 3 mètres de moi avec des armes quand même qui sont assez puissantes et qui dégagent du souffle, des balles, et des cartouches très rapides. Et puis il s'affaisse sur le volant de son véhicule et on comprend très tout de suite qu'il qu a été abattu, qu'il est mort. Une fois que la fusillade est terminée, moi je ressens un, un grand silence. Alors évidemment, il y a probablement du bruit autour de moi avec des véhicules de la circulation. Mais le, la, la fusillade quand même claque dans les oreilles. C'est est très bref, très court. Et une fois que la fusillade est terminée, c'est un grand silence.
2: La passagère, Sylvia Jean-Jacques, est touchée de plusieurs tirs. Elle s'extrait ou alors on l'extrait de, de la voiture en tout état de cause. On la voit sur les photos de l'époque euh, mais à terre en plein milieu de cette porte de Clignancourt, avec sa jupe à carreaux et baignant dans le sang. Ils avaient euh, leur caniche fripouille avec eux et il est aussi touché. Oui, Sylvia jean jaco a sur les genoux à ce moment-là euh, son petit caniche et il est blessé euh, soit par des éclats de verre, soit par des tirs. En tout état de cause, il ne survit pas, il est euthanasié. Que se passe-t-il dans les minutes qui suivent Que font les policiers c'est un chaos euh, indescriptible. D'abord, il y a un embouteillage euh, monstre, et puis arrive sur place, convergent sur place toutes les unités de police, à la fois de police judiciaire, une quarantaine qui sont sur place, les cars, les estafettes. On voit aussi euh, ben, les journalistes qui sont là très vite, et d'ailleurs il y a un salarié du Parisien qui assiste à la scène et qui appelle sa rédaction. La rédaction du Parisien étant à l'époque à Saint-Ouen, donc très proche de la porte de Clignancourt. Et puis les caméras convergent, et en l'espace de quelques dizaines de minutes, la la nouvelle est connue, Jacques Mérine a été tué par la police. Messrine a battu à Paris. À 15h15, Jacques Mérine a été abattu par des policiers à par Paris. C'est
0: ici, porte de Clignancourt que tout s'est passé. Les policiers ont ouvert le feu et il a trouvé la mort immédiatement. Le corps de Jacques Mérine est penché sur le volant et il va rester dans cette position pendant environ une heure. Les policiers expliquent ce fait par la nécessité d'inspecter la voiture euh, et,
2: et peut-être pensent-ils que cette voiture peut être piégée. En réalité, je pense qu'il y a une sorte de, à la fois d'euphorie et, et d'inorganisation euh, chez les policiers. Cette image elle marque les esprits, il y a des images figées, des photographies, en une du Parisien d'ailleurs, le Parisien titre « La fin d'un tueur ». Et puis il y a aussi des images euh, des caméras et donc euh, au journal de 20h, on voit ce corps euh, ensanglanté. Évacuée de la porte de Clignancourt.
0: Dès le 12 novembre 1979, dix jours plus tard, la mère et la fille aînée de Jacques Mérine portent plainte. Elles estiment qu'il a été victime d'une exécution. L'instruction ouverte pour assassinat va être très compliquée. Les policiers de cette opération ont caché certains éléments après la mort de Mérine Il faudra 20 ans pour qu'on se penche réellement sur
2: ce qui s'est passé et qu'on entende les policiers qui ont tiré. Puisque là aussi, aussi étonnant que ça puisse paraître aujourd'hui, les policiers qui ont tiré sont très vite exfiltrés du dispositif et sont appelés à rentrer au plus vite au 36 qui est des Orfèvres ou à d'autres endroits, mais en tout cas à quitter les lieux. Et ce camion donc s'en va Ce camion s'en va, et d'ailleurs sur les photos de presse, à ma connaissance, on ne le voit pas.
0: Et pendant longtemps, on ne saura pas précisément lequel les policiers a tiré en premier. Qui a tué
2: finalement Jacques Mérine pendant des dizaines d'années, ce sera un, un mystère. Pas au sein de la maison police qui fait corps. On arrive à savoir qui étaient les quatre personnes à l'arrière de ce fameux euh, camion, mais jusqu'à un certain nombre d'auditions qui vont être réalisées dans les années 2000, on n'a pas l'identité des gens qui étaient à l'arrière de ce camion et donc qui ont ouvert le feu. Je le dis
3: clairement, il n'y a pas eu de sentiment de joie d'avoir euh, tué un type qui n'était pas du tout un Robin des Bois. Et il n'y a pas de sentiment de culpabilité de l'avoir abattu, même avec quatre tireurs. On a fait le boulot. S'il avait soit gardé les mains sur le volant, soit levé gentiment les mains pour les coller au pare-brise, je le dis clairement, il serait vivant. Il a choisi une autre option. Nous, n'avions pas d'état d'âme là-dessus. On ne pouvait pas se permettre de prendre le moindre risque avec un type comme ça. On a ouvert le feu. Donc, ni joie, ni culpabilité. » C'était lui, c'était nous, il l'avait dit à plusieurs reprises. Bon, bah il valait mieux que ce soit lui plutôt que nous, et des passants. Ce qui m'a toujours quand même un petit peu contrarié, c'est qu'on ait pu en faire un héros, alors qu'en fait, c'était un type violent, c'était un tueur,
1: qui n'avait pas d'état d'âme. Alors, c'est ça qui est terrible. C'est que certains font faire de moi un héros, et quand on enfin, se rend compte qu'il n'y a pas d'héros dans la criminalité, il y a des hommes qui, qui sont marginaux qui n'acceptent pas les lois. Qui a ouvert le feu à plusieurs reprises sur des
3: policiers, mais dans des conditions dangereuses pour des passants. C'est un type qui tabassait systématiquement toutes ses compagnes. Toutes, toutes ont été frappées. Donc franchement, c'était pas du tout un héros, c'était vraiment un sale type.
0: Le dossier va aboutir à un non-lieu en 2004. La légitime défense des policiers est reconnue par la justice. Non-lieu ensuite confirmé en 2006 par la Cour de cassation.
1: Eh hey, dis donc, oui. peut-être que tu écoutes cette cassette et que je suis pas mort du tout. Hein peut-être que manque de chance pour moi, euh, les policiers m'ont pris vivant. Et tu l'écoutes quand même ah, en me disant, je le préfère en prison euh, et vivant. Bah, tu sais sincèrement, si je suis en prison, je suis pas content. Hein, parce que moi, je préfère, je préfère autre chose. Alors, écoute encore, écoute cette musique.
0: Merci à Joqueri et à Eric Pelletier. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Clara Garnier Amourou, réalisation Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.